0: Bom dia! A mensagem de hoje é intitulada Quem causou a crucificação de Cristo? Parte da série examinando a Páscoa, parte 1, do dia 2 de abril de 2023. É... O título da mensagem pergunta Quem causou a crucificação de Cristo? O versículo tema é Marcos 15, 24. Então os soldados pegaram ele na cruz. O Domingo de Ramos recorda-nos o domingo que há quase dois mil anos, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado no lombo de um jumento, enquanto o povo aplaudia e agitava os ramos de palmeiras é, no início da Semana Pascal. Eles louvaram a Deus por enviar o tão esperado filho de Davi, o Messias. Chamamos a este acontecimento a entrada triunfal de Cristo, mas muito em breve o triunfo transformaria-se em uma tragédia. Uma vez que Jesus foi preso, falsamente julgado, condenado, depois crucificado. E como isso aconteceu? Quem foi responsável pela morte cruel de Jesus? Não. Jesus morreu por causa de um discípulo ganancioso. Judas Iscariotes, na cidade de Quiró, em Judá, é identificado no Novo Testamento como um traidor de Jesus. Uma traição é, premeditada que está em Salmos 41, 9, 5, 5, a 55, 5, 12 a 14. Mas Judas tinha sido um dos ajudantes escolhidos a dedos por Jesus nos últimos três anos. Ele ouviu Jesus e ensinou, viu curar e desfrutou da sua amizade. Então, por que ele se tornou traidor? Alguns escritores acreditam que Judas queria forçar Jesus a agir, iniciar um conflito com os romanos para expulsá-los da Judéia. O, os evangelhos revelam que Satanás entrou em Judas e o influenciou, mas ele teve que escolher submeter-se à direção de Satanás. Lucas 22, 3, 6, João 13, 27. Ambas sugestões, sugestões estão envolvidas na motivação de Judas, nem, na sua, nem era sua motivação principal. Vamos considerar um incidente que ocorreu um dia antes da entrada triunfal de Jesus. João 12, 3 a 6. Então Maria... Tomou um pote de doze onças de perfume caro, ungiu com ele os pés de Jesus, enxugando os pés com os cabelos. Mas Judas cariote, o discípulo, logo trairia ele, disse, aquele perfume valia o salário de um ano de um trabalhador. Deveria ter sido vendido e dado dinheiro aos pobres, não que ele cuidasse dos pobres, ele era um ladrão, e uma vez que ele estava encarregado do dinheiro dos discípulos, ele muitas vezes roubava um pouco para si mesmo. Judas era ganancioso. O amor ao dinheiro permitiu-lhe roubar os recursos que foram confiados e que apoiava os discípulos a ajudar as pessoas necessitadas. Vemos sua avareza evidenciada novamente em Mateus 26, 14 a 16. Então Judas Iscariotes foi até os principais sacerdotes e perguntou: Quanto você vai me pagar para trazer Jesus para você? É, e deram 30 moedas de prata. A partir daquele momento, Judas começou a procurar uma oportunidade para trazer Jesus. Judas destacou Jesus no jardim de Getimani como a pessoa a ser presa. Lá em Mateus 26, 47, 50 diz: Judas. Um dos doze discípulos chegou com uma multidão de homens armados, espadas e... e paus, enviado pelos principais sacerdotes e anciões. O traidor Judas deu-lhes um sinal pré-arranjado. Vocês saberão qual aprender quando eu cumprimentar ele com um beijo. Então Jesus veio direto a Jesus. Saudações ao Rabino, exclamou e deu um beijo nele. Jesus disse, meu amigo, vá em frente, faça o que você veio. Então os outros agarraram Jesus e empreenderam a ele. Jesus estava disposto, Judas estava disposto a trair Jesus pelo dinheiro. E eu me pergunto se estamos ganhando renda desonestamente, subnotificando os ganhos, recusando-se a dar a Deus. Lá em Coloss... Colossenses 3 a 5 diz, uma pessoa gananciosa é um idólatra adorando as coisas desse mundo. E eu pergunto a vocês, estamos traindo Jesus para seguir este mundo por prazer, poder ou popularidade? 2. Jesus morreu por causa de uma liderança religiosa invejosa? Os líderes religiosos de Israel, sacerdotes e advogados, deveriam estar ansiosos para descobrir se este milagreiro era o Messias. Há muito esperado, mas não o foram. João 5, 16 a 18 diz... Assim, os líderes judeus começaram a assediar Jesus por quebrar as regras do sábado. Mas Jesus respondeu, meu pai está sempre trabalhando, e eu também. Assim, os líderes judeus tentaram ainda mais encontrar uma maneira de matá-lo, pois ele não só quebrou o sábado, ele chamou Deus de pai, tornando ele, tornando ele igual a Deus. Moisés, Isaías, Jeremias, Malaquias, Davi, Salomão, todos o fizeram. Os líderes religiosos consideravam-se especialistas em Deus e seus filhos. Então Jesus apareceu reivindicando a intimidade com Deus e ganhando a popularidade. Em João 11, 47, 50 e 53 diz. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o sumo conselho. Este homem certamente realiza... Muitos sinais milagrosos. Se permitirmos ele que ele continue assim, em breve todos acreditarão nele. Então o um exército romano virá e destruir, destruirá tanto o nosso templo quanto a nossa nação. Será que é verdade? Caifás, que era o sumo sacerdote, disse. É melhor que um homem morra pelo povo do que dar toda nação, a, do, do que toda nação a ser destruída. É uma profecia. Assim, a partir daquele momento, os líderes judeus começaram a planejar a morte de Jesus. Sua verdadeira motivação para assassinar Jesus é vista em Mateus 27, 18. Pilatos sabia muito bem que os líderes religiosos haviam pedido Jesus, prendido Jesus por inveja. O povo estava começando a segui-lo e ouvir seus ensinamentos, em busca da sua opinião sobre os assuntos religiosos e não sobre os deles. E eles estavam cheios de ciúmes. Mandaram prendê-lo no jardim de Getimnami, julgaram-no perante o conselho governante judaico e sinédrio, o que condenou a morte por blasfêmia. Alguma vez quisemos que a autoridade de Jesus fosse removida de nossas vidas? Nós somos ressentidos é, dele porque queremos viver de maneira que queremos? E não gostamos da sua palavra apontando onde estamos errando em nossas vidas pessoais, espiritual e moralmente? Porque Israel era governado por Roma e o sinédrio não podia executar uma sentença de morte. Eles precisavam de Pilatos, o governador romano, para executar a punição. 3. Jesus morreu por causa de uma autoridade insegura? O Pôncio Pilatos foi nomeado governador da Judéia pelo imperador romano Tibério. Ele desrespeitou a religião judaica e até mesmo levou o dinheiro do templo para construir um aqueduto. Ele estava profundamente ressentido por suas táticas e desprezando como gentil pelos judeus. Ele foi implacável na manutenção da lei e da ordem usando violência até mesmo assassinato para suprimir qualquer ameaça, revolta ao túmulo, mas sua brutalidade desagradou o imperador. Ele era ambicioso, por isso é meio que outro é, relatório ruim chegasse ao governante romano. Os judeus acusaram Jesus por criar agitação, opondo-se ao pagamento de impostos a César e alegando é, ser um rei. Lucas 23, 2 mas Pilatos não encontrou nada de errado com Jesus. Lucas 23, 5 diz, então os judeus tornaram-se insistentes, mas ele estava causando tumultos porque ele estava ensinando onde quer que ele fosse. Em toda a Judeia, da Galileia a Jerusalém. Um comentário muito perturbador a um homem encarregado a manter a paz e a ordem. João 19, 12 diz, então Pilatos tentou liberar ele, que era o costume da Páscoa. Mas os líderes judeus gritaram, se libertar-lhes este homem, não és mais amigo de César. Qualquer um que se declare rei é um rebelde contra César. Veja a ameaça. Lá em Mateus 27, 24 26 diz, Pilatos viu que não estava chegando a lugar algum e que um montinho estava se desenvolvendo. Então, ele mandou buscar uma tigela de água, lavou, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, eu sou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é sua. Faltou-lhe a coragem e a convicção para fazer o que sabia que era certo. O povo gritou de volta, assumiremos a responsabilidade pela morte dele. Nós é que somos filhos. Então, Pilatos libertou Barrabás para eles e ordenou que Jesus fosse açoitado com um chicote, com uma ponta de chumbo. Depois entregou ele aos soldados romanos para ser crucificado. O medo de Pilatos, de César, e a sua preocupação com esses líderes judeus relataria como eles reagiram. Fez com que ele cedesse e ordenasse que Jesus fosse crucificado. Às vezes a insegurança ou o medo nos levam a abandonar nossas convicções sobre Cristo. Não queremos perder amigos ou um relacionamento romântico, então comprometemos o que acreditamos para se encaixar e fazer a paz e nos envolvemos em comportamentos que sabemos que são errados. Je Jesus morreu por causa de uma pessoa comum? Jesus reuniu-se com os seus discípulos, os discípulos ordinários na quinta-feira à noite no cenáculo para celebrar a refeição da Páscoa última a última ceia do Senhor Mateus 26 a 23 24 diz Jesus respondeu um de vós que acabaste de comer desta tigela comigo me trairá porque o filho do homem deverá morrer como as Escrituras declara, declararam há muito tempo mas quão terrível será para aquele que o traiu. Judas foi identificado, depois deixado, é, mas os outros confusos sobre o significado. A ceia do Senhor em Mateus 26, 2 e do 6 a 31 diz sobre o pão, enquanto comiu, Jesus tomou um pouco de pão e abençoou. Então ele quebrou em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai isto e comei e pois este é o corpo, o meu corpo. Ele tomou cálice de vinho, deu graças a Deus e, depois disso, disse, eu. Ele deu-lhes e disse, Cada um de vós bebe, bebe dele, porque esse é o meu sangue, que confirma a aliança entre Deus e o seu povo. É derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Então, cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse a eles, Esta noite, todos vós abandonare... me abandonarás. Pois nas Escrituras dizem, Deus golpeará o pastor e as ovelhas, derrubando seus e o seu rebanho serão dispersos. Mas depois de ter ressuscitado dentre os mortos, é, irei à frente de vós, para Galiléia e encontrar-me com vós. Jesus estava caminhando em direção à sua prisão, tortura e morte, mas ele falou a estes homens, cujo pecado exigia seu sacrifício e o que o traíam pessoalmente em sua hora de maior necessidade que ele se levantaria e se encontraria novamente Jesus Cristo morreu para que pudéssemos viver ele declarou seu sangue para salvar e perdoar a nós 1 Pedro 2,24 2, diz, ele pessoalmente carregou os nossos pecados e ele, no seu corpo na cruz, para que possamos estar mortos para o pecado e viver para o que é certo. É, por suas feridas, em que você está curado, porque ele morreria por esses discípulos ou por nós. Pessoas comuns que pecam por amor. 1 João 4,10 Este é o verdadeiro amor. Não que amássemos a Deus, mas Ele, nos, ele que nos amasse e enviasse o seu Filho como sacrifício para tirar os nossos pecados. Então, deixo a vocês o, os nossos voluntários é, e a nossa conexão, que fica no saguão da frente. Hoje, das três às cinco da tarde, teremos o, nosso nossa classe de membros. É, e os serviços da Páscoa serão no sábado, dia 8 de abril, às 5 horas. Domingo, às 9 e 11 horas. Bom dia e amém.